0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期我们考古复盘的专题是开放平台。开放平台这杆大旗最初是 Facebook 从2007年就开始扛起来的吧？就是最后成功的把人人网、开心网、微博、腾讯等中国的这些社交同行全部都给在沟里面去了。就是 Facebook 当年最早做开放平台，你想想最初应该是引入了一堆抢车位、好友买卖和农场类的网页游戏，然后还对第三方的应用开放用户的关系链。呃，我们今天回过头来看啊，当年是起来了几家这种社交游戏公司，但从结果来看其实没啥意义啊。就是当然他养出了 Ingram s t a 这样的产品。但又对他产生了冲击，然后包括还让推特的这些竞争对手更加的发展壮大。其实对于 Facebook 产品本身来说、啊，并没有好的结果。当然，他最后收购了 Instagram， 这另说了。然后，甚至还闹出了像是剑桥数据这种对于公司品牌形象毁灭级的丑闻。但如果我们回头来看的话，就这样 ，Facebook 还乐此不疲的，就是把开放平台这事干了好多年呢。2010年就是推特大火的时候，就是 Facebook 也开始去疯狂砸状态做转发，然后去做媒体账号，去做公共新闻。如果大家有印象的话，就让 QQ 空间、人人网都带着一起去做。然后整个这一波过后呢，像 QQzone、像人人网、开心网他们的主体内容。都不是 U G C 为核心啊，都是以那种转发为核心 ，U G C 基本都挂掉了。然后开心网啊、人人网啊这些 U G C 就跟不上吧，基本这一波下去。就都废掉了。其实不一定是微信干死的，是因为他们产品的主 P 的全部被转发给覆盖掉了。我是说，用大量的用这种转发和广告，然后又开始引入这种新闻资讯拉时长。Facebook 这条开放平台道路呢，基本干掉了用户 UGC 的热情。等到他后来真正再想来做 UGC 的时候呢，就是去抄 Snapchat， 去抄 TikTok， 对吧？但是反观中国啊，你想想就是微信，对吧？微信做出了 Facebook 一直缺失的那个支付系统，然后微信的开放平台使得平台上能够完成用户时间、信息、关系链和支付的这个闭环。当然，就是微信它对用户体验和隐私也是更加在意的。产品创新也是啊，你像从朋友圈到公众号再到小程序、视频号，就是微信的产品力显然也是要高出一截的，对吧？而且解法也更加的顺滑。本期就是要复盘一下中美开放平台的发展，就是讨论为什么 Facebook 和微信开放平台会有不同的发展结局，以及怎样做开放才算是成功。OK， 要么三位嘉宾先给我们做一个自我介绍
1: 。好啊，大家好，我是 Kison 宋琦，我之前一四年到一九年在 Facebook。然后在广告平台，以及后来在 Facebook 总部的战略，负责用用户端的一些新产品研发、站投。一九年之后，我加入字节，然后在字节负责 TikTok 的全球化商业战略。呃，然后今年年初开始我，我就是到现在我在杭州呃创业，然后我创业的公司叫做 Mindverse 新视宇宙，我们是做 AI 的。谢谢哎，谢旋。
2: <笑>哦，好，大家好，我螺旋。那个我是二零一一年到二零一四年在腾讯。做 Q 加的开放平台，呃，后来做 QQ， 然后包括手机 QQ。我一四年到一六年在猎豹做呃海外的移动工具产品，包括变现商业变现。然后二零一六年到现在一直做机器人。我一八年开始创业做 AMR 的机器人，
3: 用在仓储物流和工业制造。
2: 嗯
3: ，哎，呃，书生，呃，大家好，我是陆书生。呃，我在一一年到一三年在微信，然后呃，这个开放平台这块刚好做了一点小小的工作，然后一四年之后在支付宝也待过，后来就一直在创业，呃 ，O to O 吧 ，O to O 生活服务，然后这个 A I V V I R 这块多少都碰了一点，对，现在主要做产品战略的咨询
0: 。OK， 我们就直接从这个开放平台的出现开始来聊，就比如说宋婷，你能够给我们来聊一聊，就是。比如说，呃 ，Facebook 它的开放平台都经历过哪些的节点吗？嗯、就是它最初为什么要做这个开放平台？嗯、它呃，又形成了一个什么样的生态呢？嗯嗯
1: 嗯，我简单介绍一下。其实，嗯、呃，大家在知道开放平台这个事情，应该是一一年的时候，就是后来，呃，后来腾讯系开始说我们要我们要 b 这个 Facebook 的开放平台，然后那些什么 Open Graph 的这个概念出来，但其实 Facebook 推出开放平台是在。二零零七年就是很古早的时候，那时候应该是第一次呃 ，F 8发布，然后就是把一整一整个呃开发者的这个生态系统拉进来了。然后当时因为有了这些开发者的生态系统，导致 Facebook 本身这个内容平台作为一个内容平台，它有更丰富的内容进来，包括说一些呃小游戏，像像大家耳熟能详的，比如说像呃，比如说像那个呃 King Crash， 那是后期的了，还有更早以前的这种 Pop Cap 啦 Play。fish 啦、啊、这些，呃 z i n g e r 啊这些，其实都是在当时一开始开放这个开放平台之后，这些小游戏在呃 Facebook 上面产生了裂变，然后对于 Facebook 本身的这个平台也提供了一些更加有厚度的内容。所以这个开放的呃初衷，其实就是为了把一些开发者拉拢进来，去创造内容，然后这些内容可以使用户更加有粘性，然后使用户可以互相的去呃。呃，去去那个增加 retention， 然后增加彼此之间的这种互动，所以跟 social 这个词其实是非常非常紧密挂钩的。呃，然后那个平台发布。零七年发布以后就非常的成功。一方面就是说，我们看到，呃，在那个 MySpace 那，在零七年 Facebook 发布开放平台以后，然后逐渐的它的那个用户增长的非常非常快速，然后把 MySpace 逐渐的替代掉，这是一方面。然后另外一方面，我们从数字的角度来看的话，就是五月份发布那个 F8， 然后到了十一月，开发者就从一开始六十六十几个，一直发展到了七千个，所以就是发展的非常非常迅速。然后这是一个，当然是是是 milestone 啦，就是第一次发布这个开放平台就呃找到了它的 PMF， 然后呃接下来的一个重要节点就是大家可能也知道，就是一零年左右的时候发布 Open Graph， 然后还有就是 Social Plugin 这个推出，所以与其说一开始我们是利用开发者在这个平台上发布更多的内容，呃，在 Open Graph 和那个 Social Plugin 推出以后，它基本上就是把。Facebook 的这个 graph， 这个好友的关系链，它的那些用户的 profile 可以往外去推出，使更多的人可以接入到这个系统当中来。然后呃，基本上就是很多的外围的这些 web 啦、啊，呃，它可以通过 Facebook 来进行一些呃裂变，就是把 Facebook 当时 on platform 的这些小游戏的裂变玩法再引入到了站外。那可能大家会问说，那不是给站外去推流量吗？其实要可能比较。重要的一个点就是在于说，那时候还是在 PC 的时代，呃，就是很早很古早以前，在 PC 的时代，我们看到 Facebook， 然后有从 Facebook 这边去到另外的一个另外的一个 Web 啦、啊，这些打开一个网页，其实是很简单的一件事情，它就不像 App 这样子互相导流，你就很难回来。所以，呃，在 Web 时代发发展起来的那些呃产品，它基本上开放性是要更强一点的。所以 ，Open Graph Social Plugin 就让外围的网站可以用到 Facebook。Profile， 然后可以用到，比如说点赞、comment 这些体系。那对 Facebook 以来说，这个好处是非常大的，就基本上是它能够把呃 data， 就是站外的这些互动的数据、浏览的数据都拿拿进来。所以基本上在零七年到一零年这个节点 ，Facebook 已经发展出来就是广告。和那个通过用户数据广告这样子变变现的一条道路，然后这条道路后来也是 Facebook 一直延续到一八年，直至到那个 Cambridge Analytica 呃出现以后，啊、呃、就就。就在八年的时间内吧 ，Facebook 基本上是吃尽红利，嗯、呃，然后基基于呃，至于说一零年之前，就是零七到一零年，呃，其实中间还有一个小小的节点的，就是游戏，这个其实大家讲到生态分化最炸最大的一个不同，就是说 WeChat 或者说腾讯系游戏做得很好，但是 Facebook 没有做出来，其中有很大的一个原因就是当时 Facebook Credit 的推出没有没有推出的很成功，所以导致说 Facebook 在游戏这条路没有走成，但是 Open Graph 帮他找。找到了广告的这条路，所以也就是一些非常非常有意思的节点，导致说这个路径的路径的这个呃选择就在之后有了很大的不同。所以我觉得最大的几个节点主要是就是这些。然后一八年 Cambridge Analytica 之后 ，Open 的这件事情，开放生态的这件事情就一再的受到质疑，然后导致后来比如说 Audience Network 啦之类的这些变现的路就没有办法走通。呃，这当然这其他的一些小的细节可能都是后话了，我们稍后可以再讨论。
2: 嗯
0: ，OK， 就像你刚刚他提到，就是其实关键是支付那条路就是没有打通嘛，然后让他其实是选更多的依靠广告那条路。但是微信走通了支付这条路啊，然后其实就是是不是因为有了支付，才让微信就是它的开放跟那个 Facebook 开放，然后有那么一些的不一样。包括你想想，最初 Facebook 开放里面最初都是游戏哦，大家如果有印象的话。呃，我不知道那个十几年前大家有谁还是在用那个人人网、香奈网那个时代，或者说用开心网，那时候 QQ 空间也有啊，就是好友买卖、抢车位。然后还有这个开心农场，应该是唐明增那个吧？其实全部都是那个时间段里面冒出来的应用，全部都是因为开放平台。然后其实第一波涌进来都是这些呃开发者们，或者说更多是游戏的开发者们。哎，要么螺旋，你给我们就是回溯一下，就是在当年国内的这些开放平台，哎，他们怎么是哎，就是也 follow 这股？啊、呃，这个怎么做开放的吧？怎么做开放平台的？就是国内这一
2: 波企业，啊、我觉得，我觉得国内这一波企业，首先第一个，它呃这几个平,平台基本上都是以社交为主的，包括社交媒体也好，或者是社区也好，或者是 IM 呃为主，然后再扩展出来的的的的,的平台也好，其实都是有账号和强关强账号和关系链的。首先第一个，这是它的基础。第二个的话呢，它希望有更多的用户去更多的使用它的平台。而而不是跳到平台之外去，这是每个平台会固有的一个想法，因为流量会跑掉嘛。你有流量在互联网的世界你才能够变现，所以它会更多的开放一些应用进来，而不是开放跳转出去。所以它会包括你刚刚说的开心网上面的抢车位，对吧？之前我也玩，玩了很长时间的那个开心网的抢车位，包括 Q Q 空间，包括我刚刚说的那个人人网，其实也有很多，呃，又火了一波，又靠这个。这是一方面了，另外一方面的话呢，是需要它留在上面。另外一方面，社交平台本身又能够使某一些应用能够它的流量最大化。它通过它的呃账号关系链，能够让用户不断的去攀比、去排名，对吧？这是社交游戏最常用的玩法，让它的这个游戏很快的能够冲到日活上千万，甚至有的过亿的都有。然后呃，举一个很有意思的例子，就是当年 Q z o n 还包括 QQ 是靠农场这个应用把日活直接拉起来的，对，这是一个非常非常直接的一个 case 吧？对，所以这这两者之间其实是相辅相成的。一方面，平台需要应用来保证它在平台上的流量的增长；，另外一方面，这些应用呢，这些开放出来第三方的应用呢，又需要这种社交的平台去帮它去做裂变，去让很快的发展起来。对
0: ，当年的 Q z o 就是唐彬森他们
2: 做那个开心农场吧？啊，农场是。农场是很重要的一波，对，呃，我记得当时 QQ 的同时在线基本上是蹭蹭的往上涨，因为为什么呢？很有意思，就是很多人在那个时间点会去申请小号，就是因为要玩农场，<笑>所以要申请小号，<笑>所以自然人以前是自然人跟那个账号的比例可能以前是一比一点一之类的，可能很快就涨到一比一点二、一点三。对，我觉得这就是一个非常大的一个一个很有意思的一个一个应用把它拉起来的，嗯。他对平台也有非常大的增长。哎嗯嗯、对，
0: 但我们就是其实是就是在你做那个阶段，腾讯的开放策略其实是 Q 加嘛，对吧
2: ？呃，其实当时腾讯有很多个开放平台，当时所谓的八大开放平台嘛，当时微信还没开放呢，对吧
0: ？呃，哪八大
2: ？那个一应该是一一年的时候，腾讯开放了八个，一个是呃腾讯微博，呃 QQ 空间 ，Q 加就是所谓的 QQ 的开放开放平台，然后还有那个积分的叫彩贝，对吧？还有那个，我记得财富通也开放了，对，呃，就陆陆续续吧，总共有八个开放平台。你说的这
0: 些，像那个彩贝，我其实都一点印象都没有。就像，如果是腾讯微博的话，今天稍微年轻一点的朋友，他可能都没用过啊
2: 。当时的一方面是起源很简单了，就是之前不是大家都知道三 Q 大战嘛，所有的这个舆论都一边倒的是说腾讯你你为什么你你把所有的事情都做了，对吧？你为什么不让大家也赚点钱？对吧？在这个，因为 PC 端基本上 QQ 占了很大的一块流量，你为什么不让大家赚点钱？所以大家当时所谓的也都在骂哇腾讯，而且呃当时的三六零就就挟名义吧，挟所谓的这些名义。就开始三规大战。后来打完以后，腾讯腾讯有一个非常深入的思考，就是说我需要呃不单是我自己要过得好，我要把整个互联网，把整个中国互联网要支撑起整个行业，我要养另外一个跟腾讯同样市值的第三方的公司出来。对这些公司就希望他们在我的平台上能过得很好，能赚钱啊！这是腾讯当时开放的一个思路。当时其实也邀请了很多行业内，包括那个政府啊相关的一些机构过来做研讨会嘛。然后后来，呃，我觉得逐步的发现，几个平台很多平台其实发现并没有开放的必要了。另外一方面，发现流量比较多的，真正能赚到钱的。因为最终目的是第三方为什么在你在网上，最终是要赚到钱嘛？否则你这个开放平台是不成立的。包括现在 Alexa 的平台其实是不成立的，它能够赚到钱的主要的平台现在还是在 q z o n 当然 Q 加当时也赚到了一部分钱，但是 Q 加和那个 q z o n 的开放平台本质上是一个，后台是一个，因为都是 WebApp，、啊、所以后来都基本上都合到了那个 q z o n 你相当于是最后整个腾讯的开放平台，最后可能在微信之前啊，可能就只剩了。
0: Q 总这个开放平台了、嗯哎，嗯，哎 ，OK， 就是在微信之前，只只剩下 Q 总，但其实是在微信出来之后 ，Q 总也显得就是不那么重要了。哎，陆树山，要么你你你你回忆一下，就是像国内的这些开放平台，它都是一个经历一个怎样的一个衰败的历程？就是后来好像其实有一段时间，除了微信，是基本没谁再提开放平台这个词了。
3: 对我，我觉得前面两位老师说的已经非常好。就我，我捕捉到两个点。第一个是罗旋说到这个，其实本质上腾讯是跟这个三 Q 大将有非常大的关系。就是原先大家都觉得它呃到处都是抄袭，那有了这个开放平台的概念之后，其实腾讯是非常好的洗白自己的这个公众形象的。另外一点就是说，其实像 Facebook 他们最早做开放平台也是为了引入到内容来，所以我觉得本质上。我们去说国内这些开放平台，你得去看说它到底想要做一个什么样的企业定位。比如说，在一个企业成为超级应用啊，我们现在这个新词当年还没有，就成为一个超级应用之前，它其实是想尽一切办法把所有的内容，呃，或者是包括这个功能吧，裹挟到自己的生态里面。那我我觉得这个是这些所谓的游戏类的开放平台的这个初衷。然后来了之后，呃，如果你。不能持续让他们赚钱，他们就会走，因为那个时候还没有一家独大的这种很明显的这种痕迹嘛。所以我个人感受就是人人网可能是比较早的，就是有有这种抢车位这样这类似的功能。然后后来这个呃开心网和这个 Q 众，再后来微博这一波起来之后，其实我们可以广泛的看到，就是应该说新浪微博为主要吧，就是有非常多的各种。呃，第三方的呃，做微博云呐、啊，做微博里面的这种转发或者其他的这种小工具，其实本质上都是说，他那个时候是用户中心，就是用户聚集在他那里，他就起来，然后用户一走，这些开发者其实这个跟蝗虫也差不多啊，那大家就就跑到下一个这个流量的中心。所以，呃，刚刚这个潘老师说这个微信为什么一家独大，我觉得其实跟他的用户注意力、用户的这个资源。其中是有非常大的关系
0: ，但也不全是啊。我举一个反例啊，就是 Facebook 07年做开放平台的时候，那时候07年的 Facebook 才2500万用户，比谷歌肯定差很多。然后谷歌当时选的那条路是类似于桌面的那个小插件，就是 iGoogle。如果大家有印象的话、嗯。对它对，但它就是非常轻、非常浅那种。我记得 Q 加也是那种，但是感觉比那个小组件已经稍微做得深一点点啊
2: 。这种就是已经把一对，哎， Google 应该应该,应该还有另外一个一个产品叫 Wave， 我不知道你还记不记得。我操， Wave 对,对那那产品太超前了。对，其实本质上它的这个产品形态还是一个费子牛的一个模一个一个一个形态吧。f a c e b o o 把费子牛已经玩的很好了，所以其他的。产品包括国内的产品都在，其实都在抄 Facebook 的 feed 流，而且 Face、呃、Facebook 的整个整个的变现能力都非常强，因为基于关系关系链嘛。我们知道的，嗯、因为我之前在猎豹知道了 Facebook 的整个的变现能力基本上是 Google 的两倍，嗯、呃，差不多。我们那个时候啊，哦对了、啊，其实腾讯之前还有一个朋友网，其实也是在做这个事情，呵呵也是 feed 流抄的 Facebook 的 feed 流。对，所以而你刚刚说的像 i Google， 像。后来百度其实也做了一个类似的，对吧？浏览器的一个首页、嗯，其实呃，包括腾讯的 Q 加桌面，包括那个3六0的桌面，其实都更像是一个 P C 的一个入口，就是一个是放在直接放桌面的3六0桌面和 Q 加桌面都是直接进到你的那个桌面上了，就是你一开机就能看到。而像 i Google 和那个百度的那个之前做的那个首页，它是打开浏览器，默认抢了你的手屏，对吧？是它是一个，它那个更像是一个升级版的好亚三，对
1: 。但其实这里面我觉得有一个很大的点在于说 ，Google 和百度这样子的，它只是给到流量，但是 Facebook 不仅给到流量，它还给到一个社交关系网这种裂变的效果，其实比单纯的流量它是成数级的效应。没错。所以开发者不一定要赚钱，但是小的开发者一定先想要抢到流量，这个对他们来讲是最重要的，所以一开始就团结了好多开发者。
0: 对，就别说那个社交关系图谱了，光那个 Open ID 就是谷歌和百度也撑不起来，他们压根就没有自己的账号体系在当年，因为都是 PC 上嘛，就是大家使用搜索引擎都是不登录的，绝大部分人。没错
1: ，没错，对，没错，就是百度用了十几
0: 年才让自己的那个账号登录率到了, 85了但但对对百分之八十五，已经很高了。但但是跟移动是非常有关系的，因为长在手机上嘛。对，是对我
3: 我觉得其实跟定位也有关系，就是像百度、Google 这种。本质上，大家它的产品过路客比较多，就大家来到这儿，然后他目,目标非常明确。那这种情况下，能直接赚钱就直接赚钱，能直接提高效率就提高效率。但像 Facebook 和这个 QQ 一系列的这种产品，它其实是用户是可以沉沉留，停留在这里啊，沉淀在这里。那这这些用户其实用一次、用两次、用 N 次都是用，对生态反而是利好的。呃，这有点不太一样
1: 对
2: 。对，嗯，对。另外还有一个就是。你有了账号以后，你才有可能做现有的像定向推荐，对吧？数据智能，呃，其实 Facebook 其实最早做这一块的，然后后来其实 Google 也在跟进做这一块。像字节后来出的，包括头条啊，包括现在抖音，只是说在交互上有非常大的不同，其实本质的逻辑是一样的。对
0: 你如果真的要去研究一下今日头条是怎么发家的。真的是那个最初内容，然后那个关系链爬的是微博的
2: ，
0: <笑>然后就是那个排序规则也是把微博最热门内容给你洗一遍，然后就是
2: 给到你最初的头条，就是这么出来的啊。<笑>对，关系链非常重要，关系链还是非常重要的，对。是的。所以现在自己也在不断的做他的关系链，嗯。我就记得那个时候应该是一三年的吧，我
0: 就是看了沈向阳。当时沈向阳在微软嘛，负责那个病，他负责那个搜索。我对他说，对于搜索的定义，我有个印象特别特别深，就是因为当时谷歌的整体的战略是把 Facebook 当成他最大最重要的竞争对手嘛。我觉得沈向阳他是一个市场的第三名嘛，然后他说这个搜索的大厦是建立在三件事情的基础上，就是第一，人写了很多东西放在这个互联网上；第二呢，就是互联网要把这一些内容全部联系在一起；第三呢，是每个人都在点这些东西，然后给他反馈。OK， 现在事情变得不一样了，有了第四件事，就是有越来越多的人每天在 like 这些东西。嗯、其实就是那个，我记得就是在那个时代，就是大家都还争论一个事情，就是谷歌它其实当当时如果画象限的话，它叫网页图谱，像是 Facebook 对吧，叫社交图谱，大家一定会认为社交图谱、关系图谱一定可以干到网页图谱的，但为什么后来好像是基于社交图谱的搜索好像也没有起到那么大的那个好的作用呢？
1: 我觉得成也萧何，败也萧何嘛，就是社交图谱对比单纯的点击，它多了一层深度，就是它的 like comments， 就是按赞啊、评论啊这些，它是多了一层深度，它可以帮助这个排名，可以有更多的维度去对照它。然后包括 Facebook 当时的排名，其实更多的也是有什么人。呃，按赞了一个内容或者互动了一条内容的话，它的那个内容本身的排名也会靠前一点。那一个很大的假设就是，你会更倾向于看你朋友喜欢看的内容，就是物以群聚，什么人以群聚嘛，对吧？物以类聚，人以群分这样的。所以这里面增加了一个深度就很重要。但是后来 ，Facebook 因为它的那个新闻也没有做起来，就没有做得很好。其实也是因为社交关系链的问题。呃，因为很多时候我们看新闻，其实是想要去看一些更加头部的新闻，就是你走的是精品路线，还是你走的是社交推荐路线，这其中就有很大的一个区别。所以走精品路线的那些新闻就没有办法在 Facebook 上面得到非常好的变现。主要是变现和分发，所以，所以这也是一个原因吧。然后搜索，当然很多时候我们去做搜索网页什么的，对于这个内容的护城河也是内容本身的护城河也是很重要。所以在那个到了移动时代的话 ，Facebook。当中的这些搜索就基本上是只能搜索到呃你朋友喜欢的一些内容什么的，所以它的内容的那种公开的内容还不够多，所以它的那个搜索就很少人去用。那你的这个飞轮没有办法转起来。所以我记得当时一八年在美国的时候有，有有一个团队专门去要重新把这个搜索做起来，然后当时他们就碰到了很大的问题，一方面就是内容本身的这个丰富度不够，然后另外一方面就是 Facebook 当时体量已经庞大到一个一个程度了，如果你要重。新。新去改它的一些排名的一些方式啊什么的，涉及到很大很大很大的工程量。然后这时候就就有很重的这种路径依赖，就很难改
0: 。但这个点就是在今天的微信搜索里面，其实都陆续的被体现出来了。嗯、因为它有公众号这一个，其实相对于说是一个比较好的那个内容生态。然后再加上小程序啊，对，哎，但是我我其实想在内容这个层面，我想多聊一个点，就是支付这个事情。就是我感觉，就是微信和就是 Facebook， 或者说跟之前的开放，或者说移动时代的这个开放，跟之前的网页时代的开放，就是最大的不同。我自己感受啊，就是可能就是这个移动支付它带来的变化。我我我不知道，就是你们怎么你们怎么看，或者说那个书生，你你咋看？比如说支付闭环它带来什么变化吧？就是对于微信这个生态来说，就是当微信支付方，就是不管是因为红包，因为各种事情普及了之后，对。
3: 我我觉得我个人是对支付这件事情的这种呃价值是我觉得看得非常高了，就是如果没有微信支付的出现，那么就自然就没有微信和支付宝两家大战，然后给大家普及，就中国用户大量的普及，因为我们知道中国的信用卡用户是非常少的，但是有了微信支付和支付宝打这一架之后，其实大家不管哪一家啊，就通常是两家都有一个账号，都有一个零钱。呃，账户实际上是绕开了原来落后的这个信用卡体系的。那在这个在这个基础上，其实等于说，中国的网民突然之间从少量的有钱人变成大量的有钱人，然后大家的钱用起来方便之后，其实对于我觉得是对于这个开发者，呃，包括其实包括很多商家啦，就是说不上开发者的很多直接用网店做做微商做这个，呃，其他网络交易的这些人的这个鼓励是非常大的。所以，我们去看，如果没有这个支付体系的成长的话，其实今天的所谓知识付费是不成立的，呃，包括以前的整个 O2O， 这个14、15、16年那那些 O2O 大战也不成立，包括这个线下共享经济啊，共享单车这些事情其实都无法发生
0: 。现在这个直播间都不成立。
3: <笑>对，就是这个钱没有那么方便付。对，钱付起来非常不方便，我觉得。这个对于内容生产者，呃，包括程序的开发者的影响是非常大的。所以这件事情，我觉得单纯从开放平台上来讲，它只是个功能。因为理论上，在微信支付做出来之前，其实我们知道有很多微商在微信，呃，在微信里面就做微商是吧？发朋友圈，然后私聊，然后转支付宝的这个二维码，然后直接这样付钱啊、呃。那个时候，其实这件事情一直在发生。但是，一旦使得钱更方便之后，这个裹挟进来的人群是、呃、成倍数增长的
1: 。
3: 嗯嗯，对。我
0: 自己觉得，就是真的是支付是呃一个决定性的改变的一个瞬间嘛，或者说有了支付这个基建之后，很多的游戏都可以，之前可能不成立的游戏，它可以变得成立了
2: 。对，我们之前在 PC 端做开平台的时候，最大的问题就是在支付上，就财付通当时其实做的不好嘛。对，而且腾讯又不愿意，肯定不愿意用支付宝。虽然支付宝，呃，稍微好一点，其实，在 PC 端也不好用，而且也不是那么多人有支付宝。而微信一旦用了以后，相当于是每个人的手机默认有了一个非常容易的支付功能，甚至某某些人的那个钱包里面默认都有了钱，因为过年的时候都会收红包嘛，默认进钱包，所以，相当于是每个人都默认有了一个很容易的支付手段了，这个很重要。而开放平台最重要的。为健康成长的一个点就在于让第三方能赚到钱。如果用户没有办法很好的去付钱，那第三方就赚不到足够多的钱
0: 。对，我觉得就是对，就是真的是可以让用户来付钱，对，不是只只是走那个流量的那些费用，对
2: ，对，对，走流量的模式到最后其实也是要用户付钱的，对吧？<笑>现在都是品效合一。<笑>
1: 但是，但是这里面有一个很大的问题，就是，就首先，我觉得是流量、流量思维和经营思维的不同。就是 Facebook 一开始走的就是这种流量思维，我就是社交媒体。所以 Facebook 当时不是说有两个分叉点吗？要不要不就是它可以推出那个 Facebook Credit？ 然后在 PC 时代，就是 Apple 还没有做 App Store 的时候 ，PC 时代我就把这个，呃，我就把这个 Credit。变成一种支付的方式，然后之后把这个支付普及起来，然后变成新的呃自己变成 App Store， 这个是 Facebook 一直以来的一个呃意难平吧，算是。然后后来他选择了这个流量思维，其实中间有几个节点，就是很有意思。一开始那个像一些游戏《f a r v a l l e 啊之类的游戏，在 Facebook 上面裂变的非常厉害。然后 Facebook 当时的那个呃小游戏的推荐逻辑，其实也是说谁用的多，那就把这个游戏放在放在之前。所以这里面就涉及到 double down， 就是说双重的去把一个游戏是不是流行变得非常的重要。一是它越多的人玩，它在游戏上面排名越高；第二就是它本身的这个裂变导致说很多的人分发。那这时候就就就变成这些裂变很重的游戏，在那个。呃，它的那个信息流里面就非常非常的 spammy， 就是太多了，内容太多了，就给人的一种体验，用户体验就没有那么的好。但是有一些用户的负向反馈啊，然后还有一些新闻报道啊，就说这个 Facebook 整个体验就很奇怪。所以呃，小扎在当时其实也是做了一个决策，当然他也不是很懂游戏，所以他他当时做了一个决策，就是说我们先把游戏砍掉，因为大家在游戏上面。虽然是 Facebook 平台上的这些游戏，但在这上面花的时间可能也不是跟社交本身的这个逻辑、这个基因是相符合的，所以就是一方面是打击了这个游戏，然后另外一方面， Facebook 当时在做出来这个开发者生态的时候，并没有把支付这件事情想得很重，他一开始从来都是这个流量思维、呃数据思维的。他在后来11年的时候，他才说，应应该是11年7月份的时候，他才说，就看到那些游戏里面有很多人玩嘛，然后他就说，我要强行的推 Facebook Credit， 所有的在 Facebook 上的游戏都必须要用 Facebook Credit， 而且我还要收 30% 的这个分成。那这样子的话，就是导致说这些大游戏当时在 Facebook 上面已经非常大了，就是像那个。像刚才讲到 Vonveil 的那那个那个公司，其实他在呃11年的时候就申请了 I P O， 就是从07到 09，09 到11年 ，Zinga 发展的非常快，那可见当时他其实已经有很多的呃用户的那个 cred， 他自己的这个 credits 了，所以 Facebook 要强推还要收 30% 的这个分成，他就肯定是不让，所以当时就推的太过那个激进了，然后。他跟导致说 Facebook 跟 z i n k 就分裂了，就是两个人就拆掉了，散伙了。然后这个。合作的散伙，其实对于游戏来讲有很大很大的意味，就是说很多的游戏厂商他看见啊 z i n g a 他也不干，那自己为什么要干呢？然后还有就是包括 Facebook 本身的 Credit， 他在推行的时候，他只在游戏上面去推行。那你非游戏你，你你用不着这个 Facebook Credit。那游戏的用户在 Facebook 当时也只有差不多四分之一的人，所以用户端也没有看见说我为什么一定要用 Facebook Credit。然后那个开发者端也觉得说，那你一下子就收获百分之三十。很麻烦，就是太过激进了，所以当时就没有推出来。然后后来到了那个移动端的时候 ，Facebook 整体的一些广告，包括它的 Social Plugin 啊这些，就起到了很大的这个广告上面数据回收的作用。所以他往这个广告这条路，再加上后来 Apple 也不太让，就是一些。App 里面，像 Facebook 的 App 里面产生自己的支付，因为你要做这个支付，就要给 Apple 去分成，所以呃，后来也是因为种种的考虑吧，然后支付就一直没有做起来。然后还有一个很重要的原因，其实也是刚才讲到的，就是美国本身有信用卡，所以说那个移动支付对比信用卡，它并不是像国内这样子，从现金到移动支付这么大的一个体验的提升
0: 。哎，就是好像国内微信做开放。也是从那个天天系列的小游戏开始的，是吧？那当然也不叫小游戏啊
3: 。呃，应该还再往前一点。微信开放平台的这个发布时间大概是在微信的朋友圈之前就已经开始做开放，但那个时候最早的开放其实是这个转，就是分享分享的功能，就是你有个 SDK 放在其他的 App 里面、嗯，然后大家可以发过来。那个时候刚好是我在负责，所以。呃，包括很多审核的事情，我都在都在看，就是早期的那些应用。后来我有一次发邮件，就因为有一些邮件还有我的这个个人邮箱在里面，就我刚好发现这个里面很多都成为现在的大佬啊，就是当年的非常多的这些微信开平台早期的这些应用，其实现在都长得非常大了
0: 。举几个例子，就譬如我其实当时也扒过早年的那些材料，其实是那个。最初干推荐算法的，其中很大一部分就是这批，就是做分享插件的人，因为他们就是要把所有的那个新闻聚合起来再做推荐嘛。尽管他们做的是那个分享，其实是试图去拿到更多用户的那个喜好的数据。嗯、我我理解是这样吗
3: ？对，对微信来讲，其实早期逻辑非常简单，就是微信的这个聊天窗口里面，大家想，就是微信的关系链建立起来之后。因为早期这些关系链其实大家是这个就有点产品蝗虫来的，就是因为语音功能来的，因为陌生人社交来的。来了之后你聊什么呢？你这个互动过程是没有任何这个可交互的内容的，所以就有了微信的加号，就是微信聊天窗口语音条输入条之外，另外有个加号。加号的功能是在那个时候出来的，就是给聊天场景创造更多的可能性。那这些可能性。现在看不见了。就当年是，如果你这个 APP 里面加了微信的 SDK 之后，在微信的这个加号，就是聊天窗口的加号那里是可以看到你这个 APP 的。比如说大众点评，呃，我跟潘老师聊天，然后我可以在我们聊天窗口底下点大众点评，过去选个内容回来给潘老师。那这样其实大大的给微信的聊天互动增加了非常多的这个交互介质。呃，我我可以把它叫做社交货币，就微信其实是要增加它的社交货币这是它的首要目的。就是说我，我我记得
2: 我也记得有这个非常非常有意思的开放能力。其实它转过来的时候是一个那一个 r i 化的一个聊天的一个对话，对吧
3: ？就是现在有点像公众号链接发在那个对对对发发在窗口里面那个东西。早期是有音乐、文字、图片，呃，还有这个。呃，我记得好像有地址信息啊，后来还后来还改过，就是，呃，早期这几种基本信息吧，然后包括文章也可以，就是就是，因为其实音乐也是链接啊，还有视频
0: 。我刚想说，就是你提到点评啊，我其实想到一个事情啊，这个大家知道，就是在那个一七年之前，你是可以通过大众点评等腾讯被投公司，比如美团，比如五八，比如猫眼。看到那个你的好友的关系列表的，你知道吗？就是是就是因为就是微信在那个时间点，就是把这个关系能力，就是在那个在我们聊的这个开放平台这个理念里面，就是除了 Open ID， 除了账号体系。关系链其实也是开放的，只是说微信没有像微博和 Facebook 那样让大家更多人都可以调用，它只给这个能力，只给了它的被投公司。当然，今天收敛到了，只给那个微信自己的一方的公司，只譬如说微信读书还得授权一下才能够拿到，对吧？但是这个你们知道为什么就是后来不给这些点评，后来不给美团了吗？因为潘老师写了一个文章，是因为本人对本人这件事情一有二有，一点点的贡献。就是有一天我就是突然发现这个这个问题啊，就是我真的是在点评里面，就是我发现别人的那个关注列表，我的关注列表其实就是我的微信好友。对，我当时觉得非常吓人啊，你知道吗？这这种吓人，我上一次还是觉得那个那个 QQ 圈子推出来的时候 ，QQ 圈子就是罗罗旋应该有印象吗、啊？那 QQ 圈子做的更、嗯、也也是非常过分，就是类似于就是把人的所有的社交关系网络<笑>全他妈给挖出来了。嗯
2: 你的你的当时我就写前女友拉了一个拉了个圈子是吧？对对对对对
0: 对，就就就是我非常过分，非常过分。对，这这就属于关系链滥用嘛。然后我就记得我当天晚上就发了一个就是公众号，就吐槽说我发现了这个微信关系链一个重大的 bug 啊、呃，就是那个我可以在其他的平台上去读取你的那个关系列表。对，因为在其他平台是可以被抓取到的，对吧？就是其他所有人都是可以看到的。然后等到第二天，我看到就是点评里面这些，哎，那个整个关系列表全部都灰了，就是大家再也看不到那个你的好友的关系列表了啊。这个关系链开放这个事情，这里面其实这个这个点好难拿的呀。你又不是微博那种，你拿我单向关注关系，这是我非常私人的关系啊，它怎么能够被暴露在一个公开的地方去呢？就譬如说今天有人可以把你的关系列表全部打印出来。那你你很难搞的，就比如说今天可能是，不管是你职场的关系啊，这、那个情感的关系啊，还是其他人不管什么乱七八糟的关系，这很难搞啊。这个这是人非
3: 常隐私的隐私啊。这个，我我觉得这个问题是一个非常好的问题，就是你双向关注的人，这个关系跟好友关系是不是画等于号的？我去年刚好就在给一个这个 Web 三的这个。呃，社交图谱的公司做顾问，然后当时我们呃探讨非常久的一个问题，就是双向关注的关系到底跟好友关系是不是一回事儿？呃，事实上这不一样。就像刚刚方老师说的，你双向关注本质上我只是想看你发的东西，那反过来我们互相想看互相的东西，跟我们两个人互相的信任和亲密度是无关的，它其实是单向的信息获取关系，但是。这个好友关系就很复杂，当然微信现在好友也泛滥了啊，但但是但不管怎么说，就这层关系其实有非常强的那种线下私密性的。那这个东西，我觉得大部分的非社交平台是对这件事情没有足够的敬畏心的。我我觉得自从我做过社交之后，当然我有很强的社交梦想，但是我一直对社交有非常同时有非常强的敬畏心。但是我我发现非常多做业务类的公司。呃，包括今天的某些大公司，其实啊、呃，某某某打车平台，哈、啊，某某这个电商平台等等，他们啊、呃，包括某这个外卖平台，其实他们都不断的试图加一点社交元素进来，这个平台里面，然后哎，就是希望做一点这种更有趣的东西，但是基本上你看到都是非常失败的尝试，因为我觉得大家对社交关系的敬畏心实在太弱。了。
2: 就就像你刚刚说的，其实像抖音，对吧？采用各种方式拿到了某一些的微信的关系链，然后去给你推荐好友，你要不要关注？你会不会觉得可怕？对，对这
0: 是那个被很多人诟病的一个点嘛，在那个抖音刚刚起来的那个时间点，因为其实是可以通过你的设备那个分享连接点进去，在没有被封杀的时候做映射的嘛
2: 。对对,对，所以。比如说你你你在抖音上关注了很多呃妹子对吧？然后像潘老师，你肯定不希望你的身边的同事看到，这这这很正常，因为是另外一个场景对吧？我而且我关注他的主要是关注内容，这是两个完全不同的平台。另外一个像像拼多多也是一样的，拼多多有一段时间是经常的会去推荐说你的某些好友可能也在用拼多多，拼小圈你要不要关注他？哦、对。我觉得很多很大部分情况还是把关系链当工具在用，他希望快速的通过关系链去扩大这个流量的一个能力，扩大他的一个呃，可能可能自己也想的会更多一些。对
0: ，哎，我不知道，就是譬如说美琪，你你你会怎么看这个问题呢？其实 Facebook 因为这个关系链问题，就是还闹出过巨大的这个。比如说剑桥隐私事件嘛，其实是就是让 Facebook 的那个公司的名声是非常受到严重损害的一个事件嘛，对
1: ，对对。其实 Facebook 是一开始做这个社交媒体的，所以在一开始做的时候，大家并没有这样子一个敏感度，所以其实也是趟了一条趟了一条弯路，然后趟到最后，大家发现说这个事情反噬了自己嘛，嗯、呃，而且在零几年到一八年的这个。整个十年间，其实是整个世界是一个开放的一个一个状态，就是呃，我们讲 globalization， 就是全球化开放，然后这是一个世界的主基调。所以在这样子一个主基调底下，呃，当时可能大家确实是没有想那么多。然后对于 Facebook 来讲，它的一个使命，企业的使命就是让整个世界更加的开放和连接。呃，所以本身它的那个开放性，它的那个连接感，就是它平台的一个非常主打的一个。优势，然后并且我记得当时反正就是刚进去 Facebook 的人进来的时候，上面的管理层都会给大家洗脑，给大家培训说，我们最重要的就是最重要的资产就是人，这里面其实包括说，第一是真人的这些用户，第二就是我们对于每一个用户的真人的这种，包括他的关系链，包括他看喜欢看什么这些数据的掌握，然后对于我们去做内容的推荐，做那个分发会更加的有效率，所以这产生他对于他自己来讲。这是一个闭环。那他把这个东西开放出来以后，嗯，其实呃，在一开始大家还是蛮欢迎这个这个事情的。包括当时剑桥出来之前，在很长一段时间内，其实，在 Facebook 上面最火的，除了 Zinga 一开始的那些游戏以外，在 Zinga 没落了以后，就是那些 Quiz App， 就是就是小测试、心理小测试。但它比较多的还是在 Facebook 平台内部的，就是去到 Facebook 平台外部的去去做说哪个朋友推荐啦、啊、这种的，其实当时的反应其实并没有说那么的强烈，嗯，所以所以我觉得我觉得是时代不同吧，就是我我很大的一个呃感想就是说我们不能去假设这个时代一直都是开放的。对，所以所以这是一个很大的很大的感想。然后我们对于用户本身也要有更大的一个尊重。我觉得这是在剑桥事件之后，整体整个互联网的一个非常非常大的转变
0: 。从这个问题，我其实往下再推一下，就是说这个开放平台这个边界取舍，它应该这个怎么拿捏呢？就是说什么东西是一定不能开放的，或者说各家都是怎么把握的呢？要么你你继续再分享一下。
1: 我觉得我可能在这个分析都是往往前看了，就是在一八年之前，我我们在 Facebook 里面都是非常非常骄傲，这个平台它具有很强的开放性，它的这种开放性让世界的这些信息，让这些啊、呃、让让人可以互相连接，让人和商业之间的这种连接更强，让中小企业可以跑出来，就是对大家来讲的话。我们当时很骄傲，很骄傲的一点就是它提升了整个世界的，呃，就是 economic mobility， 就是流动性，然后给大家创造了多少多少的就业啊什么的。所以你单纯看这个经济的部分的话，那开放性肯定对于经济来说是有更大的好处的。但是在这个呃剑桥事件之后的话，回过头来看，当然边界感这这里面的一个很重要的边界就是你要前期。把这个增长作为平台的一个自由意志，作为平台最重要的一个目标。那这个增长本身通过什么样的方式来来进行？如果这个增长本身通过他的这个把用户的数据和用户用户的关系链这些东西作为一个免费的东西给到商家，然后通过商家付费的这种行为，呃，来进行进行这个增长的话，那么我们对于用户的尊重在哪里？呃，我觉得在。就是刚才讲到的，在在回过头来看的话，在一八年之后，整个世界的包括社交网络啊，包括所有的这些互联网产品，都发生了一个非常大的转变，就是对于用户的隐私会更加的注重了。然后，然后这个是我觉得就是呃最大的其中最大的一个边界吧。所以就是整体来讲的话，在之后。Facebook 或者说所有的这些互联网公司，包括自己，做的一件事情就是把选把选择权回归到用户身上，就是把选择权还给用户。所以无论无论是做什么样的产品，做什么样的东西，只要涉及到我要把用户的资产拿去拿出去用的时候，我就要去问用户，这个就是告知他，首先是知情权，其次是选择权，这两个东西你一定要给到用户的
0: 。哎，就是螺旋和那个哎，你们怎么看？
3: 罗罗老师
1: 先
3: 来嗯，我觉得
2: 开放的核心还是两方面吧。第一个，你开放的是什么？你开放的到底是平台的能力，还是开放的是个人的隐私？开放平台的能力，那就站在平台的角度，你觉得你这个平台这个能力的开放对平台有没有价值？会不会有长期的用户价值和商业价值？对吧？包括腾讯之前开放支付能力，开放账号，呃，那个 Open ID、嗯。开放那个，甚至开放关系链，关系链已经涉及到了不单是平台能力，还涉及到了个人隐私。呃，我觉得这个更多是在平台的角度会去考虑的问题。呃，所以但腾讯的话呢，肯定是呃关系链是一个底线，关系链肯定是默认是不会开放的。呃，无论是之前还是后来公开的，都是不开放关系链。对，另外一方面是隐私这一块，就个人的信息的隐呃隐私这块，因为我之前也做过一段时间安全的产品。影视这一块，刚刚有提到了，让用户知道，让用户确认。其实这只是很浅的一部分，就是说，有的产品可能认为我已经提供了选择了，或者说我，我、嗯、我已经让用户知道了。但但他面对的不是用户本身，他面对的是法律不可能去来追责我，用这个来追责我，因为我已经给了告知，或者是我交互上已经让用户做了选择。但实际上他的导向还是要去获取这个隐私信息的，啊，它不是一个，呃，我觉得苹果在这方面做的相对来说好一点，对，像像 Google 的话可能就会，对吧？因为两家公司想做的还是不太一样的。
0: 这里面是不是因为就是谁如果以广告为核心变现模式，那他基本上就都隐私这件事情就真的就别指望他能够有多大的建树
2: 。这有一点点诛心，但是呢，呃，事实是如此啊。呃、但是但是最终的结论是我靠这个是是这、啊、靠这个获利嘛，对吧？对。
1: 其实广告广告你拼到最后就是拼数据嘛，拼你的转化率高，转化率高你就是数据，除非你可以想到更更新的交互方式，但是你交互方式大家都往这个交互方式去发展的话呢，你到最后又是拼数据了。所以广告的核心在于数据，嗯、但是经营的核心在于支付。所以就是这条路一开始没选对，<笑>但其实广告也给 Facebook 带来了很大很大的商业化的机会啊。它的、呃、广告的 r 铺在国国外是很高很高的嘛，比国内要高很多。所以这是它就是商业化
3: 上的成功，对，呃，我我我觉得其实开放平台它，我们换一个好久没说的词叫赋能哈，就是你能够给别人赋能，<笑>并且你愿意以什么去赋能这件事情，那这当然了，这个比如说淘宝，淘宝我们今天不不说它是个开放平台，因为商家是直接入驻的，是吧？但实际上它它假设这些商家是一个独立站的方式，或是以一个 A P I 的方式接入进来，实际上它就可以算是开放平台。那以这样的这个这样的产品来看，你看它是把一份流量卖 n 份来赚钱的，就淘宝的商业模式是这样。那腾讯系的或者说社交类的产品，实际上它不是赚这个钱，是吧？它实际上赚的是某些大户的这种某某种特权的钱，或者是在某几个过路口收这个过路费。那这种情况下，它实际上是可以把这份用户时间、用户流量，或者是是这个用户网络。完全卖 N 份卖给其他的这种第三方，同时第三方的加入时，它平台的内容量呃大了非常多。我们前面说到开放平台的时候，就是说的是微信的 APP 开放平台。那实际上公众平台是建立在微信开放平台上面的一个东西。呃，微信其实啥也没做做出来嘛，就它本身是没有做任何内容的，内容是所有的公众号的小品牌每个个人提供的。那你看它开放的只是个能力。他只是把这个能力开放出去之后，获得了巨大的内容，然后这些内容获得了巨大的用户时间，呃，我觉得这就是这种模式，他很愿意，就这种模式使得他很愿意持续的开放出来的能力。
0: 这也是不是因为微信人少，能干的活少啊？这个，如果你到最后，就比如说你像那个今天抖音，他做电商，他做本地生活，算一算账，还是我自己来这个一方效率更高。哪怕是亚马逊，他养个三方开放平台，到最后养股的呀。到最后帮我试一试哪个品类卖的最好，我来自己干
1: 。其实也一样啊 ，Facebook 一开始开放平台也是为了。去让生态跑出来哪个产品功能对他来说是最好用的，<咳>然后他就把这个产品功能拿来占为己有，就自己去用。其实这种小九九，我就我觉得平台都有，就是作为开发者都有开发者的觉悟，就知道自己的这个护城河其实不深，所以所有的平台都会有的。但是确实就是呃，我觉得做电商还有做其他的一些一些东西是是很不一样的。做电商本身就是要把商家的品类，还有就是你的运营要做的非常的深，所以也是思维很不同。对，这个可以是后话。
0: 我就记得那个 Facebook 应该是一二年底吧，就是收购 Instagram 的时候，我操，那个时候我就是翻美国那个科技报道，然后，我操，一堆人，一堆人说这个小扎打自己脸了，这个还啥开放平台，你把那个 Instagram 收了，不就意味着就是就是想借同样的路数，再有借由图片，借由 Facebook 的关系链再长大就不可能了嘛？他就自己下来下场自己做了一方嘛？对，嗯嗯嗯
1: ，对，当然啊，就是对于他来讲的话。当时 Facebook 我在的那个部门叫做 Corporate Strategy， 就是企业战略，专门看的就是哪个产品现在的那个留存，七天留存、二十一天留存比较高了，所<笑>以所以当时就看了 WhatsApp、Instagram， 这个留存非常的高，然后就把他们给收了。一样就是做社交产品，很大的一个点就在于说，就是你会过期。你的这一代的人老了，下一代的人不用你，所以他其实焦虑是很重的、嗯。然后还有就是社交产品本身的这种交互的方式，我觉得在整体来讲的话，就是从从文字到图片，然后再到后来就是比如说那个视频啊等等，不同的交互方式，它也会有不同的分发逻辑。然后之前的那种分发逻辑，比如说你按照一个文字的这种关键字，或者是社交网络去。关系链去排序不一定适用于图片，因为图片可能大家一眼看上去觉得说这个很美，所以它也会产生分发逻辑的不同。然后包括视频又是分发逻辑不同，所以整体来讲的话，对于社交平台来讲，就是你要去不停的去看外界有什么新的东西，然后把它纳为己有。嗯，对。哎，
0: 我就好奇，譬如说那个螺旋书生，你们怎么看？就是微信在这其中的动作，因为它一直保持一个相对小的团队，然后它其实到目前为止还是非常受到开发者尊敬
2: 的一个开放平台。我觉得最赚钱的已经被腾讯做了吧，线
3: 上的就游戏被腾讯做了呀。OK， 对我觉得其他的就
2: 让大家探索嘛。
3: 呃，我觉得跟团队基因还就首先还是团队基因，人少其实是,是就是因为团队是一个技术导向的，就是龙哥本身是个程序员，是个非常优秀的程序员。那其实微信的非常多产品的这种逻辑都是以技术思维建构出来的，就是今天整天在说微信产品导向。其实本质上是技术导向，就非常多产品决策是技术团队给出来的，是不然不会出现像小程序这样的，像公众号这样的，其实非常背后是非常重的技术思考，通过一个模式直接就解决了所有人的这种啊、呃，甚至是一个模式解决几个需求。比如说我们说公众平台，嗯、公众平台最早的这个需求其实是多方面的，第一方面是呃明星想要通过微信来做群发，就。怎么样？一个明星本来注册一个个人微信号，跟粉丝没法交流，所以公众号实际上满足了这个需求。另一方面，企业觉得说，我想，呃，有一个官方的微信号，你你们那个手机客户端也不能满足，所以其实做了一个网页版的这个企业这个官方号。然后还有媒体说，希望借你这个关系链来发内容，那所以有一个叫媒体，呃，媒体平台。但实际上最后把这三者合在一起。做出了一个现在的公众平台，实际上是把几种不同的需求用一个技术思考把它合在一起，呃，这是非常明显的，呃，尽量用一个简单的技术思维，然后减少用人工，呃、这是一脉相承的。从邮箱到现在，其实一直都这样。
2: 其实我有另外一个角度去思考这个问题啊，就是其实公众号包括服务号，其实在在 PC 时代就已经有产品去满足它需求，比如说呃网站对吧？企业的网站其实。现在很多都都不自己建网站了，就直接在公众号建一个那个内容号或者服务号，然后呢，那个 app 现在就变成小程序了，对吧？其实也是开放的，相当于是微信把所有的以前 PC 端的内容、服务和应用都搬到了整个它的整个平台内，让流量是直接在平台内循环的。这是第一，就是将来它在这个上面的内容可以生成新的搜索，它的小程序可以生成新的应用市场。对吧？它的服务可以生成新的 to B 的应用 ，to B 的呃广告，所以整个其实微信是把想把整个互联网的数据流转，其实全部都纳到它的微信的整个闭环里面去。这是腾讯一直在做的事情，就是流量不能出去
0: 。你这样说，我觉得你当年做 Q 加，我感觉就是想那个去把那个怎么说，用当年特别流行的是叫 OTT， 就特别像是想把那个 Windows 给 OTT 了。就让别人那个打开电脑就用你们 Q 加，然后今天的微信干的事情就是也有点想这个，在一个
2: 应用的层面上来干一个操作系统的活。呃 ，PC 时代是有一个呃天然的矛盾，就是 PC 时代已经积累很久了，已经有很多的第三方的生态，以及 PC 本来是一个方非常野蛮生长的，因为 Windows 这个这个这个生生态。另外一方面呢 ，Windows 在2011年呃 Q 加开始做的时候已经开始呃趋缓甚至走下坡路了，整个的。整个的用户新增也好，日活也好，所以应用而整个的移动端，安卓和 iOS 并没有统一，通过一个超级应用去打通，甚至是建立一个新的内容服务和呃小程序的生态，我觉得是有可能的，这也有可能是当时腾讯看到的新的机会
0: 。OK， 白鸭在评论区说。开放自己的平台让别人进来是平台出租，淘宝说自己是生态开放了自己的能力是占基础设施，微信说自己是身份证跟这个生活方式。对，我我有个问题想问米奇啊，就是说刚才就是提到公众号这个事情，其实 Facebook 曾经也做过探索嘛，其实就那个公众主页嘛，对吧？就是在在你来看公众主页和这一个公众号。他有啥不一样吗？如果这个问题再往下推一点呢，就是你你怎么看微信的这个开放平台跟 Facebook， 它它有啥不一样吗
1: ？我首先回答一下那个公众主页，就是 Pages， 它跟就或者说是 Facebook 针对呃像公众号这一类的形式，它的尝试其实做了两次的尝试，呃，一一次是那个 Page， 然后另外一次就是 Instant Page，Instant、呃、Articles， 就是就是那种。我也不知道中文怎么翻，就是极客文章那样子的，嗯、呃，然后它是一种媒体入
0: 驻嘛，那一次，嗯
1: ，对，它就像 c a n v a 这样子的一种形式，然后媒体在上面去填写文章什么的，然后呃，这里面配置其实还算是蛮成功的，整体的那个增长非常非常的顺利，然后呃，也吸引了很多很多新闻媒体在配置上面去发布自己的文章啊什么的，所以所以。整体来讲的话，我觉得，嗯、呃、，Page 这条路的尝试是成功的，但之后它产生了一些，就整体来讲的话，它产生了一些变现的问题。就如果是新闻媒体在 Facebook 内部去发布一个东西的时候，它的那个变现是没有是是是没有的。你不会在 page 里面再去插插这个广告，而新闻媒体更多的变现其实就在于广告。然后大家去读 page 里面的文章，其实也不会去付费，所以。呃，一方面就是 Facebook 让开放了这个 page， 让新闻的媒体可以在这上面发布内容，很多的用户会看，那它的那个观看量、浏览量是上来了很多。但是另外一方面，对于媒体来讲，就。更少的人会去到媒体本身的网站上面去看文章了。那它本身赚钱的点是在于自己的网站上插一些什么 banner ads 啦、啊、之类的，通过比如说 DSP 弄过去，弄过去一些 banner ads。所以对于媒体来讲，这个就这个就非常的挣扎，就是一方面他又想要更多的用户，但另外一方面这些用户对媒体来说变,变现不了。所以后来 Facebook 就开了那个 Instant Articles， 就是让。呃，它是用一种一种一种形态，更加像 newspaper， 呃，报纸的这种形态，让一些文章可以，比如说以多媒体的形式去发表、发布等等，那就比 page 本身一个一个 post 要更多媒体，但同时里面你还可以去去有一些这种，比如说呃 subscription 啊，或者是输入广告啊这样子去变现。然后呃，这里面呢，其实后来一个一个点，我我觉得有两个主要的点吧，就是第一。是说 Instant Article， 呃，它的那个输入的方式太过繁杂，就 Facebook 它没有去意识到说怎么样把这个产品做得更加更加简单一点，让这个新闻媒体可以更好的去用到。然后另外一方面就是，呃呃，就是它难用性是一方面，然后另外一方面就是 feed 流的分发，就是单单信息流的分发，这个就是 Facebook 跟微信很大的一个不同了。就对于 Facebook 来讲，它是一个单页的这种信息流。然后这样子的一个信息流，它的那个分发方式、承载的分发方式，它只能是一种分发方式，就是一种排序。但是对于微信来讲，它的那个分发方式，它的排序是可以有多种的，因为你比如说公众号文章。点击进去的时候，它这些文章是按照时间顺序来排的，或者你本身在这个 messaging， 就是大家的那个 messaging 本身，大家分发的过程当中，彼此又可以去发送这个文章，然后还有就是你的朋友圈，大家去分享这个文章。所以对于微信来讲，它的那种多样性的分发方式，就让更多的长尾的文章可以得到分享，然后把这个开发。开发者也好，或者说是发布者的这个生态变得更加的多样一点，而不是做金走精品的路线。那 Facebook 这种头部的分发就比较偏向于到最后变成一种精品的路线了，所以这个整个生态就没有做起来。然后再加上 Instant Article 本身，呃 ，Facebook 并没有给它，就是它起来。产品做了以后 ，Facebook 并没有给他在那个信息流里面有更放一个更重的权重，所以对比说朋友他自己的一些，比如说信息啊什么的，可能会得到更多的赞分享，但是这种公众的文章可能不一定会得到更多的赞和分享，那就他也没有办法去把这个生态一下子通过流量的这个红利给他做起来。啊，所以做的时候，那个时候 Facebook 本身的增长已经也已经是，呃，已经是非常非常 dominant 的一个平台了，所以它的增长已经是快到顶了嘛，所以流量没有办法起来，所以有很多很多的原因，就导致说 Facebook 跟媒体的这个分成一直是一个问题，然后媒体一直对 Facebook 就是又爱又恨，就没有办法做起来。然后，该潘老师第二个问题就是说。呃，内和外的问题，就是 Facebook 为什么没有像微信这样做成一个平台内有很很多的这个生态系统，包括小程序啊这些？这里面有两个最主要的问题，第一个问题就是美国的用户跟。亚洲的用户审美是不一样的，欧美的用户他更加成熟一点，他会希望说一个 app 就做一个工作。然后，如果你的 app 里面、你的 app 里面有太多的功能，太过眼花缭乱的话，其实是伤害用户体验的。但是对于亚洲的用户，比如说国内的用户来讲，呃，一开始他的移动上来的时候，大家其实手机上的存储、流量什么都不多，所以大家可能更加习惯的一种方式就是我不要下载太多的 app， 我在一个 app 里面就可以完成很多的功能，尤其是。是一些连接了支付的，还有一些就是就是这种刚需但是低频的这种场景。那我更加不想去下载一个 APP。所以像这样子的一个用户的习惯不同，就导致说本身在 Facebook 内部去做呃小程序这样子的东西，在管理层是引起一些争议和讨论的。管理层更多的倾向于思考说，这样子的一些小程序会伤害用户体验，会让用户觉得说这个东西就把 Facebook 给做砸了。所以他们更想要做一个简单单纯的这种产品，然后这是一个原因。然后另外一个原因就是，后来后期 Facebook 想要去做这个小程序的时候，也是看到微信小程序起来，然后想要去做的时候，一方面是他没有支付的这个能力，所以很多的小程序你没有办法在这个生态系统里面去闭环。然后包括说像那个电商啊、游戏这些都没有办法闭环。那所以对于开发者来讲，这个吸引度不大。然后，另外一方面就是苹果本身的政策也不允许 Facebook 在自己的 A 啊 A P P 里面开发这种小程序，所以他要做的时候其实为时已晚。他对比苹果的这个呃 bargaining power 就已经在削弱了，所以后来也没有做起来
0: 。哎，那个书生，我就好奇，微信在做小程序这过程中，或者微信在过程中，其实苹果才是这个就是微信头上的那个嘛，因为你是长在苹果里面的一个设施嘛，对吧？然后应该很多政策，我就记得小程序，包括那个公众号的那个打赏，对吧？来来回回换了好几次啊。然后有一次就是微信直接把打赏下了，给大家一个赞赏码，就是不让那个就是苹果抽成，因为微
3: 信说我自己也没抽啊。对，我我觉得其实这件事情还有一件更早大家不知道的事情，就是微信在做公众平台和开放平台，也就是二零一二年初的时候，其实做了一版方案，呃，在。啊，我我前面说到开放平台在上线的时候，大家这个微信单聊聊天底下有个加号，加号出来的那些图标，现在发图片、呃视频、呃语音通话等等，这个这个功能的图标一开始是模仿苹果桌面的那些图标，那个圆角、啊、画的是差不多的。其实这一版提交之后，包括公众号的那个那个 logo 啊，当时也还做了一个公众号墙，就是类似于公众号 market 一样的这样的一个功能，试图做一个这样功能，然后也是用一个类似这样的图标。然后上架不成功，被苹果驳回了。苹果对这些东西非常敏感，就是你不要做得长得跟我们的 App 的形状是一样的。这是一二年就已经发生了这种 App 跟平台的冲突了。那实际上我我觉得，本质上苹果是一个非常封闭的生态啊，虽然它也还是有开发者，但是实际上它是一个相对封闭的生态，相比于 Windows 啊，相对相比于 Linux 啊，包括安卓。其实它都是一个比较封闭的生态，微信今天的很多特性其实也是源于它。那我我觉得只是因为微信到后面长得非常大了，就是前面汤老师也说了，跨平台了。而且在中国，其实安卓占到四分之三这样的一个比例，呃，微信就是所谓的你选 iPhone 还是选微信，大家还是会选微信。二选一的话，那这种情况下，其实微信慢慢的有了跟苹果这个掰手腕的能力。我觉得如果没有这个东西的话，就跟苹果这种对话。这对话的能力是变得就非常弱了，也不用掰手腕
1: 了。还有就是一开始在国内都是安卓，然后那些 App Store 应用商城其实很分散，这个其实也是一个很大的原因
2: 。白
0: 、哎、牙说，微信也不允许他们有赞做的商家界面跟微信原生长得
3: 一样。这很正常，平,平都会这么干。嗯，对，平台怕你冒仿这个官方的这种体验嘛，嗯、就包括所有的这种。iPhone 下面的所有的这种活动都要注明说这个活动跟苹果官方无关。嗯，对，本质上是让
2: 让让用户不要误解。嗯，对。哎、那那就
0: 是必须要提到小程序了。就是我好奇一个事情，就是比如说你们两位都曾经在腾讯工作过，就是小程序这个事情，它的出现对微信意味着什么呢？然后它上线之后，对于生态它有什么样的影响呢？就是感觉有了小程序之后，微信就更像一个操作系统了。
2: 我觉得核心还是它保证它的体验不会跳出它的体系吧，就是它要完成一个比服务号更复杂的一些能力，因为服务号做的不好嘛，对吧？大家都知道服务号做的不好，所以它必须要有一些类似于 app 的一些一些体验，它才能够某一些服务才能做的话，它必须要引入一个类似于一个应用的。而应用这个东西呢，你又不可能跳到第三方的 app 上去，你有可能跳出去就跳不回来了，对吧？这个流这个流量就流失了。另外一方面，其实。腾讯不是没有做过类似的这种呃小程序的工作，其实以前在 Q 加上面，其实呃 Q 加的应用全都是 Web App， 对，但当然了，可能小程序做的更深入一些，很多框架会做做得更好，对，所以技术能力有，第二对流量的渴望，对吧，吧希望闭环这个需求是有，呃，第三方面就是将来这一块又可能生长成为一个新的广告投放或者是 To B 业务的一个增长点。呃，当然了，小程序可能有更大的一些想象空间了，所以我觉得小程序是他必须要做的。另外一方面，他也认为到那个时间点，他可以做了。他有可能一开始就想做，但是到后面，因为就像刚刚 s e n s e 说的，苹果不会允许他做的，对吧？甚至谷,谷歌也不会允许他做。对，即使现在你做个 App， 里面有一个应用市场、嗯，谷歌也不会允许你做的
3: 。对我，我我觉得其实这这这里面有一个有个很重要的这个问题是你。小程序本质上它是一个技术思考出发的一个产品。我们今天做很多其他的这种商业模式的分析，是因为这个 idea 提出来之后，在公司里面怎么得到其他团队的支持？但最早这个 idea 其实是，就当当我那个时候已经不在，但我听到的消息就是，其实这是前端团队、前端开发团队提出来的一个 idea。那以这种前端技术去模拟原生 app 的这种功能。最大的一个价值，首先是取代 H5， 就是对 H5 页面的一个升级，然后才是我们后面想到的其他的东西。那对，呃，因为它反而是对服务号，因为我们知道服务号最早是希望解决企业跟用户的对话的能力。那那个时候只有 H5， 但 H5 的这个效率是非常差的，就效果非常差，就白屏或者是处于中中间状态。对
2: 对。
0: 而且经常容易在里面埋入各种诱导啊、各种陷阱啊之类的东西啊。啊
3: 、是，所以所以你你去发现，微信其实对自己生态里面发生的任何内容和界面都有都有很大的洁癖。呃，你你去看这个公众号的网页哈、啊，公众号的页面早年就只有整个页面只只能输入文字和图片，然后底下那个地方加了一个阅读原文的地方，给你给你塞链接，没了别的东西你别想塞。就是没有任何其他的可操作空间，然后小程序出来之后，对这些开发规范的要求也真的是细，完全细，呃，这个非常细，包括出了一个微信的这个开发者指导的设计的文档啊，就比苹果的那个那个呃设计 guide 那 design guide 还还更详细。这就是它对它生态里面的内容，其实我觉得一方面是洁癖，另外一方面也是怕伤害用户，因为。没法去应对这种非常复杂的用户投诉、用户诈骗等等这种情况
0: 。我现在能想到的已经是我能想到最后一个问题了，就是这场聊下来，就是譬如说微信和 Facebook， 或者说中美这种嘛，就是就是能够从互相那边就是借鉴到什么样的经验呢？或者说也可以反过来说，觉得对方应该从这边就是有有什么样的经验是对方去欠缺的这种。
3: 我我我觉得我可以提一句，我先插一句那个、哦，呃，微信在做开放平台的时候，其实刚好我被安排做了一些调研工作嘛。那当时看到看到这个 Facebook 的开放，看到 Twitter 的开放，看到 Instagram 的这种开放接口，其实我会觉得后来我们做的很多事情其实是非常保守的，就是似乎从技术理想或者是叫技术，呃，就特别是玩开源社区的这波人的角度来看，微信的开放是很有限的。微信在当时开发团队其实有非常大的动机，说试图说从技术人的角度去多做一些呃开源和开放的尝试的。但事实上，在推进的过程中，我们会发现说，移动端的特性本身就导致到一定的封闭。就移动端它这种一个小屏幕是吧？它其实跟 Web 完全不一样，它会导致到非常多事情是封闭掉的。然后苹果本身又是更封闭的，微信就又是一个以以 iPhone 以苹果为,为这个榜样的一个就非常明显的以它为榜样的一个团队，所以很多事情最后这个产品就变成说，团队中其实是有一定的开放的，特别是技术团队有一定的开放的这种意愿，但是最终的产品出来的时候，能开放的东西是有限的。那再加上人又少，是吧？所以他尝试很多，做大的很小。我觉得。这也其实是一个这一代互联网产品的，我觉得也就天花板也就到这儿了吧。可能如果说未来的下一代的互联网产品，或者移动互联网的产品，或者是元宇宙的产品做大了之后，能够有更大的这种，就是比如说没有不担心赚钱的事情是吧？然后不担心竞争的问题，然后这个创始人又必须是一个很拥抱开放的这样的一个心态，呃，说不定是有机会。就是做出更好的开放产品来。对，我说
0: 完了。那如果位置互换呢？就是如果就是呃，这尽管你也在字节工作过， TikTok 工作过，但是如果你站在那个 Meta、Facebook 这样的一个视角，就是说，呃，中国这些互联网公司，它有可能从美国的这个开放生态里面借鉴到什么？然后，譬如说，呃，在美国的它，如果再再回头来再再看中国的话，它又可以借鉴什么呢？
1: 其实当时在呃，首先就是美国的互联网公司可以从中国的开放生态或者说整个互联网进程当中借鉴到什么的话，我觉得最大的一个点就是在于平台本身、产品本身其实是可以做得更深、更厚的。然后这个是美国的那种流量思维的互联网公司可能不具备的，因为美国的互联网公司更多的就是它可能是从 PC 时代去到现在，就是在 PC 时代每一个人干好自己这件事情。然后通过 API， 通过 SDK 去对接其他平台的一些功能。我把我这个模块做好，然后其他的平台就可以跟我去协作起来。所以大家更多的就是一方面就是说大家更专注在自己的这个领域，另外一方面也是用户心智上面会更加的固定一致。所以大家没有去想说我要怎么样把自自己的这个平台做做深做厚，然后同时另外还是一个人效的问题啦。就是，所以，所以我觉得整体来讲的话，就是美国的互联网公司更多的就是技术驱动、产品驱动、运营驱动、销售这样子一个逻辑。然后，至于说在开放的一个生态里面，其实他这样子的逻辑就导致说，他可能很多时候他输出的是输出的是技术和产品，然后他想这个他是那种谋而后定，就是他想他的战略想的非常的透。就是它可能这个飞轮就是非常的紧致，然后中间就紧紧的围绕着这样子的一个飞轮去进行，然后他的开放生态可能就是周边去给他做一些更具运营工作的一些一些脏活啊、累活啊什么的，所以这种的呃逻辑也导致说他的那个平台上面平台上的这个应用会越来越少。所以就是到了后期的话，很多的应用就是在平台的外部，呃，也是其中，比如说像我们我们看到的那些电商啊什么的，到最后都是在平台的外部去去产生生成的。然后他也没有把那个，比如说那些支付啊什么的，很快的去在美国去做起来。所以很多的美国的互联网公司，我觉得其中的一个很大的点就是在于说，它的开放生态其实可以去想的更加深、更加厚，就是在这个平台。本身去做的这个过程当中，是可以去呃，是可以是可以把它护城河打的更深一点的，这是这是我觉得很重要的一点。当然，像后期呃 ，Facebook 也非常多的借鉴到，就是微信的一些呃小程序的功能，然后比如说在在这些发展中国家，在他的那个在 WhatsApp 上面，也是放了很多的商家。一些应用就是他的那个 program、uh, mini program 放在那个 WhatsApp 上面，所以也是借鉴了国内的这种开放生态。然后我觉得还有美国公司可以跟国内借鉴，当然还有很多点，其中也包括说，呃，运营力，呃，就是在做开放生态的时候，怎么样去，就当时很早期的时候， Facebook 有那个 F F e 就 F 8然后有一些 developer 的这个团队去给开、mm -hmm. 开发者去教教他们说怎么在 Facebook 上面做开发，然后去给他们建议说一些 insights， 比如说我我看到的一些洞察，哪些开发者开发的 app， 或者说哪些垂类的 app， 可能现在 APP 现在是比较受欢迎的，这个对于开发者来说是有很大的帮助的。但是这种的做法，它可能更加适用于就是。还相对来说比较成熟的开发者生态，因为我只是给你洞察，然后给你工具。但是很多时候，你比如说去到一些不是那么成熟的市场的时候，这些开发者他怎么样去做工？呃，他怎么样去在这个平台上面开发出来一些更更具有创新型的、更本土化的一些呃一些应用程序，然后让这些本土的用户可以用到。更创新的、更不一样的这种这种形态，那这这里面其实呃运营的力量还是挺重的。然后我觉得国内的公司其实对比美国的公司在运营这方面会做得更好一点。对，然后另外呃反过来来讲，我觉得。国内能够向美国借鉴的，其实就是美国。大家一直在说嘛，就是为什么美国的生态会更加开放，包括说它的开源生态，然后包括说它的它的那些 SaaS 的生态也是更加的开放，会有各种各样的 API 在各个 SaaS 之间，你可以去插拔，可以去应用。呃，所以这整个开放性其实国内是不如美国的。当然，这里面涉及到很多的原因啦，包括说文化的原因，像那个依赖社区，或者说更多的去。借力社区本身就是美国的硅谷的一个很重要的文化。当时 Facebook 起来做 i18n， 就是国际化很大的一个，就是其中有一个做的非常巧妙的点，就是用。Facebook 的用户去给平台那些那些内容做翻译，用户自己自主的翻译。那这种文化在国内是比较缺失的，就是不会有那么多人自发的去做一些开源的事情，然后不求回报，因为本身就是文化的不同是是很大的一个一个原因吧。然后除此之外，当然还有一些还有一些原因，就是本身对于这个开源的一些平台产权啊、支持啊等等各种配套设施。但我觉得其中还有很重要的一点就是，呃，相反的，国内的。公司很多时候不开源，就是因为他们对于运营这个依赖是太重了。而运营这个东西你很难去开源，你只能是做一方的。呃，如果我们把这个运营上的这种依赖性，去把它转变成对于产品和技术上的重视程度，然后更多更好的去找到在产品的技术上的这个发力点的话，那其实去开放生态对于很多国内的平台公司来说也会更加容易一些
0: 。那要么咱们今天大概就先到这边。哦，三个
3: 小
0: 时，嗯，聊了三个小时了，朋友们好，嗯，是的，辛苦了，好，辛苦辛苦，潘老师营业
3: ，拜拜、嗯、拜拜拜拜拜拜拜拜，辛苦
0: ，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。